0: Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job. Moin Moin, herzlich willkommen und hallo <lacht> zu Food Diaries ich war mega, ja. lassen wir drin. Hallo zusammen. Es spiegelt die Stimmung wieder. Wir ja. Es ist Dienstag, 19.30 Uhr. Wir hatten wilden Tag. Wir geloben, in, während der Folge besser zu werden. Aber dieser kurze fröhliche Start musste da sein. Lasst euch nicht davon täuschen. <lacht> Doch, wir geben uns auf Bestes. Wir haben auch heute ein spannendes Thema mal wieder vorbereitet. Mhm. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass mir das unglaublich viele neue Dinge über meinen Körper verraten wird und über meine Ernährung. Und deshalb, Miriam, die alles entscheidende Frage für die heutige Folge. Über welches Organ reden wir heute? Wir sprechen heute
1: über den Magen-Darm-Trakt und insbesondere den Dickdarm. Wow, das klingt
0: so sexy.
1: <lacht> ja, unser Thema für die heutige Folge sind nämlich Pro- und
0: Präbiotika. Was ist das? Ich hau's einfach mal so raus. Ich hoffe, dass es anderen Leuten auch noch so geht wie mir. Ich hatte das auf jeden Fall schon mal gehört, im Begriff. Aber ich sag's ganz ehrlich, mir war nicht klar, was das meint. Mhm. Ich würde sagen, wir
1: starten mit einer kleinen Mini-Definition, die wirklich sehr stark runtergebrochen ist und können dann ja im Laufe der Folge ein bisschen genauer drauf eingehen. Gerne. Generell kann man sagen, Probiotika sind Lebensmittel, die Bakterien enthalten, wie zum Beispiel äh, Milchsache. Und Präbiotika sind Lebensmittelbestandteile, die die Darmbakterien in unserem Darm füttern.
0: Ja, das vielleicht schon als kleiner, <lacht> kleiner Einstieg. Okay, ich habe direkt eine Folgefrage. Das heißt also, in meinem Darm tummeln sich ganz viele Bakterien, die mir erstmal nichts Böses wollen, die eigentlich gut sind für mich und die da verdauen. <lacht> genau, also bei Bakterien denkt man jetzt wahrscheinlich gerade nach
1: äh, Covid-Zeiten und so erstmal an was Schlechtes, vielleicht auch an Viren, ähm, aber heute soll es um die, um die Darmflora gehen, das sogenannte Mikrobiom, wenn das <lacht> euch schon ein Begriff ist und da geht es natürlich um die Bakterien, die ganz natürlich in unserem Körper sind, die wir auch brauchen, die viele Aufgaben haben, die sie da übernehmen und ähm, genau. Um die heute gehen. Cool. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja, vielleicht um direkt so ein bisschen auf die Aufgaben einzugehen, die die Bakterien da so haben. Ähm, sie sind unter anderem wichtig für das Immunsystem und für die Herstellung von Vitaminen, wenn sie unsere Nahrung, die im Dickdarm ankommt, ja verwerten. Und ja, sind tatsächlich für den ganzen Verdauungsprozess zuständig. Genau. Und generell kann man sagen, dass man sie schon so ein bisschen unterteilen kann in ganz plakativ gesprochen gute und schlechte Darmbakterien. Auch ah.
0: wenn... Ähm, es gibt auch schlechte. Ich ja. dachte jetzt, vielleicht gibt es nur gute.
1: Ja, wie gesagt, es ist sehr plakativ. Sie sind nicht jetzt unbedingt schlecht, mhm. aber es kommt darauf an, dass man im Darm eine... Ein, ein Gleichgewicht hat, also eine ausgewogene Verteilung zwischen den Bakterien. Die in Anführungsstrichen Guten sind nämlich dazu da Kohlenhydrate abzubauen und sie produzieren zum Beispiel kurz kettige Fettsäuren, die wichtig für uns sind, und Vitamine. Und die schlechteren Darmbakterien, die können Entzündungen fördern im Körper.
0: Okay, da sind wir dann auch wieder beim Immunsystem, Genau. Nehme ich mal ja. an. Was passiert denn, wenn... Also im Bestfall funktioniert das alles wunderbar mhm. und wir haben eine gesunde Darmflora, der Körper verdaut, was das Zeug hält und <lacht> macht tolle Dinge mit dem, was wir essen. Was passiert denn, wenn das nicht so ist, wenn da irgendein Ungleichgewicht herrscht? Wie stelle ich das fest? Oder was? woran merke ich das? Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten.
1: Also zum einen natürlich könnten es Verdau Verdauungsprobleme sein. Es könnte aber auch sein, dass du immer mal wieder angeschlagen bist und ähm, dich die eine oder andere Erkältung jagt. Das ja wieder im Zusammenhang mit dem Sim Immunsystem ein Zeichen dafür sein kann. Also da gibt es wirklich ganz vielfältige Symptome, die darauf hinweisen können. Ganz wichtig an dieser Stelle, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, ihr fühlt euch unwohl, dann auf jeden Fall bitte einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren. Ähm, Genau, da kann der oder die Expertin auf jeden Fall mehr zu sagen und bei euch feststellen, ob äh, es am, am Mikrobiom an der Darmflora liegen könnte. Zum Beispiel durch eine Stuhlprobe kann man das feststellen. Genau, also da schon mal der Hinweis, wendet euch an, an Ärztinnen und Ärzte.
0: Genau, wir machen hier keine medizinische Beratung an sich. Okay. Ich finde es ganz spannend, dass das so auf das Immunsystem auch schlagen kann. Irgendwie war mir das nicht bewusst. Und mhm. um ehrlich zu sein, denke ich mir jetzt auch so, wenn ich mit irgendwie einer Krankheit zum, ich meine gut, die wissen wahrscheinlich, die Ärzte, was dann, welche Symptome wofür sprechen und so. Aber mich hat das noch nie dann irgendwie jemand speziell nach meinem Stuhlgang oder so gefragt. <lacht> <lacht> zum Beispiel. <Ja. lacht> Denke ich gerade. Okay. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr auf die ähm, Prä- und Probiotika
1: eingehen? Mhm. Ja, gern. Also die Probiotika, ich hatte es eben schon angedeutet, die enthalten Bakterien. Das können in den Lebensmitteln zum Beispiel Milchprodukte sein, wie Joghurt. Da sind dann eben Lactobazillen zum Beispiel enthalten. Also keine Sorge, keine, keine Tiere in dem Sinne, okay. aber eben kleine Mikroorganismen, die man darüber aufnimmt und die zumindest zu einem gewissen Teil resistent sind gegenüber unserer Magensäure hm. etc. und es deswegen auch ähm, in unserem Darm schaffen.
0: Das heißt aber, diese Bakterien sind nicht von vornherein da, sondern die muss ich durch meine Ernährung aufnehmen. Letztendlich sind sie... Da
1: ab dem Moment der Geburt, mhm. ähm, weil man allein schon durch die Geburt selber und dann durch die Muttermilch eben Bakterien aufnimmt als Säugling. Und dementsprechend sich auch dann in den ersten Monaten und Jahren schon eine Darmflora bildet. Also das Einzige, was sich wirklich ähm, sehr negativ darauf auswirkt, ist, wenn man Antibiotika nimmt, besonders über längere Zeit, ich weiß nicht, ob du es selber schon mal einnehmen musstest. Da merkt man auf jeden Fall, dass es sich auf die Darmflora, also kann man auf jeden Fall merken, ja. dass es sich auf die Darmflora
0: auswirkt. Und ähm, ja. Ja, yes, ist lange her bei mir. Ich weiß, dass ich als Kind ganz häufig oder was heißt ganz häufig, aber häufiger mal welche nehmen musste. Aber da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern. Mhm wie sich das dann weiter im Körper ausgewirkt hat, außer dass ich hoffentlich schnell wieder gesund geworden bin. Ja,
1: das ist der positive Effekt. Ja, ja, Aber da bekommt man, also ist mir zumindest auch schon häufiger passiert, gerade in der Apotheke, wenn man es abholt, dann immer auch nochmal einen guten Hinweis von den Apothekerinnen ja. und Apothekern, dass man da ein bisschen drauf achten kann. Ja, aber zurück zu den Probiotika. Ich hatte jetzt gerade schon angesprochen, es könnte zum Beispiel Joghurt sein. Ähm, es gibt aber auch noch einige andere Le Lebensmittel, die diese guten Bakterien eben enthalten. Und das sind zum Beispiel Kefir oder Sauerkraut. Ähm, aus der asiatischen Küche wären es zum Beispiel Kimchi oder Misopaste und Kombucha.
0: Das sind ganz schön unterschiedliche Sachen. So bei, ich meine, von Milchprodukten weiß man dass das, dass die Bakterien enthalten, aber bei ähm, wobei? Das sind alles fermentierte ja, Sachen. Es ne? sind
1: alles fermentierte Sachen. Ah
0: ja, okay. <lacht> ja, ich mich. das ist ganz spannend, weil also.
1: Ich habe ein bisschen auch recherchiert zum Thema Fermentation. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es bereits von äh, vor 9000 Jahren in China, ähm, die, China ersten, <lacht> ja, ja. die ersten Fermentationen gab, um Dinge, ähm, also Lebensmittel haltbar zu machen, was damals natürlich nochmal ein viel größeres mm. Thema war. Und so haben sich dann in den verschiedensten Kulturen tatsächlich diese fermentierten Lebensmittel entwickelt, die Leute damals schon gegessen haben und
0: die auch heute immer noch ja, super für uns sind. Cool. Mhm. Also haben die Leute damals schon viel für ihre Darmflora getan, ja, ohne dass sie es wussten. Ja. Interessant. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also
1: ich muss bewusst darauf achten, fermentierte Lebensmittel noch in, meinen, in meine alltägliche Ernährung einzubinden. Also... Ja, ich glaube, es ist mit der Zeit tatsächlich eher weniger geworden, ja. ähm, dass man die so natürlich zu sich nimmt. Auf jeden Fall. Also
0: ich esse nicht jeden Tag irgendwie Sauerkraut nee. oder so. Und mhm. um ehrlich zu sein, also aber ich denke gerade so nach, irgendwie sind das auch Sachen, wo, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich das Gefühl habe, wenn man die isst, wird einem eher so gesagt, ah ja, das Kraut, pass auf mit deiner ja, Verdauung. Das aber das passt ja dann eigentlich gar nicht zusammen. Für zu, zu, zu Blähung und
1: äh, <lacht> ja. Ja, definitiv. Aber generell
0: auf jeden Fall eine Empfehlung, sie regelmäßig zu konsumieren. Wie ist das denn? Ich weiß nicht, ob ähm, du da jetzt so wirklich was zu sagen kannst. Ich meine, man kann Sauerkraut ja zum Beispiel sehr gut fertig mhm. kaufen. Gibt es denn da Qualitätsunterschiede? Gibt es da was, worauf ich besonders irgendwie achten kann oder sollte?
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ähm, bei Sauerkraut weiß ich jetzt gar nicht, ob es so relevant ist, aber zum Beispiel bei Kombucha habe ich mir das auch aufgeschrieben, dass da oft auch besonders viel Zucker zugesetzt ist. Mhm. Also gerade in dem Kombucha, die man jetzt irgendwie im Supermarkt äh, bekommt, auch gerade hier in den deutschen Supermärkten, da ist halt super viel Zucker und sonst was zugesetzt, was ja die positiven Eigenschaften jetzt nicht eliminiert, aber
0: auch nicht verbessern. Auch
1: nicht verbessern, also, <lacht> genau. Also, das ist dann schon eher eine, äh, ein Genussmittel als was was okay. Gutes, was man zu sich nimmt. Das gleiche gilt für Joghurt. Ne? Naturjoghurt, super. Aber wenn es dann schon der, weiß ich nicht, Kirschjoghurt oder sonst was ist, da muss man dann schon wieder drauf achten, was es da alles mhm. an Zusätzen, Zucker etc. enthalten.
0: Okay.
1: Ja. Bei Sauerkraut habe ich noch
0: nicht so richtig drauf geachtet. Muss ich mir vielleicht mal im Supermarkt anschauen. Ich denke ich denk gerade darüber nach, ob es da Unterschiede im Säure-Süß-Verhältnis gibt. Aber <lacht> es ist auch schon so lange her, dass ich das letzte Mal Sauerkraut gegessen habe. Jetzt kommt wieder die Jahreszeit. Ja, ich habe eben <lacht> auch gedacht, jetzt ist wieder... Ich sehe die, seh die dicke irgendwie Bockwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ja, klingt geil. <lacht>
1: Würde ich jetzt nehmen. Und ich glaube, das ist auch schon somit das Wichtigste zum Thema Probiotika. Dann kommen wir
0: doch mal zu den Präbiotikern. Mhm.
1: Bei den Präbiotikern ist es so, dass sie keine Mikroorganismen enthalten, sondern es gibt einfach eine Reihe von Lebensmitteln oder beziehungsweise besser gesagt Lebensmittelbestandteilen, die gut auf den Darm wirken, indem sie unsere Bakterien, die dort eben schon existieren, füttern.
0: Das ist total die wechselseitige Symbiose irgendwie, ne? Diese Bakterien tun was für uns und wir füttern sie dann. <lacht> Schön. <lacht> ja, so können wir uns sehen. Biologieunterricht der Oberstufe, ja.
1: <lacht> Als Präbiotika bezeichnet man besonders die Ballaststoffe. Das ist bestimmt ein Begriff, der ein bisschen geläufiger ist, mit dem man schon öfter mal konfrontiert wurde. Das kann wirklich die verschiedensten Ballaststoffe sein und auch in den verschiedensten Lebensmitteln enthalten sein. Und bei denen ist es eben so, dass sie durch unseren Dünndarm in den Dickdarm gelangen, ohne komplett aufgebrochen zu werden und deswegen da dann die Bakterien in Anführungsstrichen füttern können. Und ja, was enthält alles Ballaststoffe? Also, da gibt es wirklich viele, viele gute Lebensmittel, insbesondere Gemüse, Vollkornprodukte und besonders auch sowas wie Knoblauch, Zwiebeln, aber auch Artischocken und Chicorée. Die Beispiele enthalten ähm, zum Beispiel sehr viel Inulin, also eins der Ballaststoffe und haben dementsprechend eine gute
0: Wirkung auf
1: unsere guten Bar Darmbakterien.
0: Bei Chicoré muss ich direkt denken, das ist, glaube ich, auch ein Gemüse, was im Moment Season hat. Mhm. Und ähm, meine Mama hat uns damit früher mal sehr leckeren Salat gemacht. Einfach oh. nur Chicore und Orangen und dann ähm, Joghurt mit dazu. Ein sehr sommerlicher eigentlich Salat und Yummy einfach nur. Mhm. Also wer ein bisschen Farbe auf dem Teller braucht in diesen Zeiten, sollte das mal ausprobieren. Das ist sehr lecker. Das klingt wirklich gut. Aber ähm, ja, ist auch irgendwie ein geiler Salat, weil er so knackig ist, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Und viele gute Bitterstoffe.
0: Ja, sehr bitter. Schickere. Deshalb brauchst du dann die Orange und den Joghurt. Ja. Aber guck mal, dann hast du mit dem Chicorée und dem Joghurt, hast du dir erst die Bakterien gegeben und ihnen dann auch noch direkt Futter <lacht> gegeben. <lacht> Wahnsinn. Dein Darm, ey, der macht eine Party. <lacht> Gibt es denn auch irgendwelche negativen Effekte, die in diesen ganzen Getöse mit dazu kommen? Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Ernährungsweise verfolge? Zum Beispiel, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, denn dann fallen ja alle Milchprodukte weg. Gibt also gut, wir haben gerade schon gesagt, fermentierte Sachen, darüber kann man es gut dann wieder einfangen. Ich weiß nicht, Supplements sind vielleicht, ist das auch eine Möglichkeit? Ich greife mal verschiedene
1: Punkte auf. Also zum Thema vegane Ernährung fällt mir jetzt gerade direkt ein, dass es auch viele ähm, Alternativprodukte gibt, wie zum Beispiel Kokosjoghurt, muss ich direkt hm. daran denken, denen dann auch häufig Probiotika zugefügt sind. Also wenn man da hinten mal auf dem Label schaut, äh, bei den Inhaltsstoffen, da findet man oft einen Verweis darauf, dass es eben auch, ja, zum Beispiel Milchsäurebakterien enthält. Also da kann man sich auch als Veganerin gut mit, mit Probiotika abdecken. Ähm, Dort ist nach negativen Effekten gefragt, mh, Antibiotika haben wir ja gerade schon mhm. angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein, ein sehr großes. Und dann auch das ganze Thema einseitige Ernährung. Also wenn, ja, wenn, wenn man viel Weißmehl isst, wenn man viel...
0: <lacht> du guckst. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ganz schuldbewusst. bewusst Ich, 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 so <lacht> ich habe letztens die Folge bearbeitet, in der <lacht> das Beispiel von jemandem, der sich einseitig ernährt war, ja, wenn man nur Pasta und Zucchini isst. Und ich war so, ähm, It's a me. Moi. Und ich muss jetzt, ich fühle mich schon wieder ertappt, aber ich muss dazu sagen, ich esse sehr viele Vollkornnudeln. Also ich hole mir meine Ballaststoffe. Das
1: ist, das ist sehr gut. Ja, also da ist natürlich auch immer so die Grenze, ne, wann ist es einseitig? Ab wann ist es
0: ausgewogen? Ich glaube, da geht ich glaube, ich bin hart an der Grenze zwischen ausgewogen, näher und einseitig. Dann belassen wir es dabei. Ja. Ich, also ich meine, das ist ja hier, das ist auch Ziel und Sinn und Zweck, warum? Dieses Podcast, dass ich ein bisschen besser mich ernähre und so. Ja, und ich finde es mega cool.
1: Ich auch. Ich meine... Man kennt es wahrscheinlich, man hat immer so seine Go-To-Rezepte, die einfach funktionieren, wenn es schnell gehen muss. Oder gerade an so einem Tag wie heute, wo irgendwie die Arbeit einfach viel war und so und man abends
0: keinen Bock mehr hat, irgendwie noch einzukaufen. Aber dann wäre es doch eigentlich eine tolle Möglichkeit oder Idee, sich sein, ein, sein Go-To-Rezept einfach gut daraus zusammenzumixen. Ich könnte zum Beispiel sagen, gut, ich mache mir, ich mach mir die Pasta aber ich schmeiße noch Gemüse mit rein. Das mache mhm. ich ja sowieso. Und dann mache ich noch eine Sahnesoße, weil das ist ja ein Milchprodukt. Und dann... Und noch einen kleinen
1: Side-Salad. Dann hast du oh. noch ein bisschen Rohkost. Und ich mache einfach
0: so, so ein Sauerkrautschekchen <lacht> daneben. <lacht> <lacht> Wenn ihr Rezepte habt mit Nudeln und Sauerkraut, das würde mich jetzt mal interessieren. Das kann ich mir jetzt Kombi nämlich gerade schwer vorstellen. Aber es ist nicht so, dass ich es nicht probieren würde. <lacht>
1: Um, du hattest noch eine Frage aufgeworfen, von die ich mich gerade versuche zu erinnern. Hm. Äh, Supplements. Ah, Supplements, Supplements hatte ich eingesprochen. Supplements war genau. Also es gibt, wie glaube ich bei allen anderen <lacht> Nahrungsmittelbestandteilen oder Vitaminen und Mineralstoffen, gibt es für alles im Internet Supplements. Es gibt auch in der Apotheke natürlich viel, also mhm. was man verschreibungspflichtig teilweise auch bekommt. Hier würde ich sagen, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, einen gesunden Lebensstil führt, sich bewegt und keine Symptome hat oder so, dann kann man darauf getrost verzichten. Wenn man dazu dann auch noch bewusst darauf achtet, vielleicht gelegentlich mal probiotische Lebensmittel einzubauen in die Ernährung, dann ist man da wirklich gut abgedeckt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, wo es sinnvoll ist und auch nötig, solche Supplements ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort, weil dann wäre es schon eher in Richtung Medikament. Also dann wäre es schon verschreibungspflichtig, dass man das dann zu sich nimmt. Ähm, absolut. Und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, für die ähm, Supplements in Frage kommen. Aber ich denke, also wenn ihr das hier hört und ihr wisst, dass ihr da eigentlich schon was für eure Gesundheit tut und euch ausgewogen ernährt, dann könnt ihr auch getrost sagen, brauche ich nicht
0: die. 60 Euro für 100 Gramm brauche ich nicht ausgeben. Alle sind gerade in ihrem Kopf den Kühlschrank und den Vorratsschrank <lacht> am Durchgehen. So, was habe ich da? Habe ich genug Ballaststoffe? Habe ich genug anderes? Sauerkraut. Es ist noch Sauerkraut im Haus. Mhm.
1: Ja, letztendlich bei Ballaststoffen kann man auch sagen, es kann auch zu viel sein. Also mhm. okay. nicht per se, aber wenn man jetzt denkt, okay, ich habe mich jetzt die letzte Zeit, die letzten Monate sehr einseitig ernährt, viel vielleicht, ja, Fertigprodukte, Weißmehlprodukte, wenig Gemüse gegessen. Und wenn man dann von 0 auf 100 umstellt und auf einmal super viel Gemüse von heute auf morgen in die Ernährung integriert, dann ist der Körper damit auch im ersten Schritt überfordert, weil mhm. er natürlich nicht gewohnt ist, diese... Ja Ballaststoffe zu verarbeiten und zu ähm, verdauen. Und deswegen ist da auf jeden Fall eine Empfehlung, steigert euch langsam, peu à peu immer ein Stückchen mehr, so wie es euch gut tut und dann sollte die Verdauung es nach und nach auf jeden Fall in den Griff kriegen. Ich würde sagen, that's it. Okay. Ja, also abschließend Estimers <lacht> Estimers <lacht> Produkte und ein bisschen Kapus und <lacht> ja, wie man hier in Köln sagt <lacht> und vor allem habt Spaß dabei genau also, ja. nicht Mach jetzt ganz strikt nur noch daran halten und in jede Mahlzeit irgendwie jetzt äh, besondere Lebensmittel integrieren, das muss es auch nicht sein
0: ihr müsst euch jetzt nicht nur noch von Sauerkraut und Kuhmilch <lacht> ernähren es ist, das ist nicht das Ziel des Ganzen aber macht es vielleicht so wie ich. Sucht euch euer Go-To-Ballaststoffprodukt und dann speist ihr das einfach immer ab mit <lacht> anderem Gemüse. Und ja. Voll. Und dann wird das eine leckere Sache. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich finde es schön zu wissen, dass in mir drin so eine Symbiose lebt, von der ich aktiver Teil bin, ohne es zu wissen. Ja, richtig gut. Und falls euch auch das Thema
1: noch neu war und ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ich finde das Buch Da mit Scham
0: mega cool. Der Name ist einfach schon cool.
1: Ja, Da stimmt. hat jemand im Lektorat einfach was richtig gemacht.
0: <lacht> Wirklich.
1: Also ich finde es mega informativ. Es ist leicht rübergebracht. Es bricht mit vielen gesellschaftlichen Tabus, weil es ja oft, also es ist oft einfach noch
0: ein Thema, über das man nicht spricht, ja. oder? Also, ja. Das darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen. Ähm, ich weiß nicht, da hatten wir auch in der Vorbereitung, hatten wir es kurz angesprochen. Es ist ein Tabuthema, also ich weiß nicht. Ja, Dickdarm ist kein sexy Wort, haben wir schon
1: festgestellt. Für alles, was irgendwie auf dem Klo passiert, muss man sich ja tendenziell
0: irgendwie immer noch schämen. Wie siehst du das? das ja, irgendwie schon. Unangenehmer Moment, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Besuch da hat oder vorher auf der Toilette war und dann riecht es noch oder so oder du lebst in einer WG oder was mhm. weiß ich. Obwohl es das vielleicht, es ist eine natürliche Sache eigentlich sollte. Aber ich meine, es ist nicht das einzige Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber ja, es ist ein Tabuthema. Vielleicht bereitet es auch manchen Menschen Bauchschmerzen. So, ich weiß zum Beispiel, dass mein Opa, gut, der ist jetzt auch schon über 80, aber der ähm, hatte mal eine Darm-OP und seitdem fühlt der sich nicht mehr wohl damit, lange Strecken zu laufen
1: mhm. oder
0: lange aus dem Haus zu sein oder wo es keine Toilette gibt, weil er Angst hat, dass das dann Unglück passiert. Ja. Und ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen nur in seinem Kopf ist. Aber ja, ein Tabuthema. Vielleicht ist es kein Tabuthema, sondern einfach halt ein Thema, was nicht sexy ist. Vielleicht ist es das eher, würde ich sagen. Ich habe jetzt zuletzt äh, mal bei, ähm, eine kleine Empfehlung von mir wieder an dieser Stelle. Quarks und Co. auf Instagram, ich kann es einfach nur empfehlen, denen zu folgen. Die machen die unterschiedlichsten Themen. Da kann man so viel auch nochmal mhm. über sich selbst und die Gesellschaft und gesellschaftliche Phänomene und ja, so. Voll. Auch so, warum, keine Ahnung, müssen Kinder lernen, mit ihrer Wut selber umzugehen oder sowas. Solche Sachen. Ja, Dinge, mit denen man sich einfach so nicht auseinandersetzt. Genau. Und die hatten vor kurzem eine Grafik, was es heißt, wenn, wenn dein Geschäft auf der Toilette so und so aussieht. Mhm. Und das ist ja auch was, man mit man sich irgendwie nicht auseinandersetzt. Klar, wenn man mal zum Arzt geht, wird irgendwie so gefragt, ja, haben sie Probleme mit dem Stuhlgang, haben sie regelmäßig Stuhlgang, wie ist der so? Und selbst da ist es irgendwie komisch,
1: das zu erzählen, je nachdem. Ja, es ist, ja, du hast eben schon gesagt, dir war gar nicht bewusst, was so die Darmflora überhaupt macht. Und, und so. <lacht> vielleicht kommt es auch genau daher, dass man sich damit irgendwie nicht wirklich auseinandersetzt, zumindest solange man keine akuten Probleme oder ähnliches damit hat. Also viele Menschen setzen sich vermutlich erst mit dem Thema auseinander, wenn sie wirklich irgendwie Schmerzen oder Verdauungsprobleme oder sonstiges haben. Ja, ja, das denke ich auch. Und ansonsten findet ihr auf jeden Fall Informationen bei der, bei der DGE oder der Bundeszentrale für Ernährung, wenn euch das interessiert. Und bei akuten Problemen sprechen mit
0: eurem Arzt und eurer Ärztin. Genau. Schiebt es auch nicht zu lange raus. Ja. Ne? Also ne? bei manchen Sachen lohnt es sich auch, auf den Körper zu hören und sich Rat einzuholen. Definitiv. Auch wenn es vielleicht ein unangenehmes Thema ist. Aber man will, dass es besser wird. Ne? Ja.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Julia.
0: <lacht> es war mir eine Freude mit dir. Mir war es auch eine Freude. <lacht> Vielen Dank, Miriam. Wir hören uns und wir freuen uns drauf. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.